0: Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, хто такий Стен Лі? Я недавно прочитав про ось такого чоловіка, який жив і він помер, до речі, але ви знаєте всіх його дітей, скажімо так, якщо можна так сказати. Ну, можливо, не всіх, але хоча б деяких його дітей, ви точно знаєте. Його творіння, скажімо так, не дітей, а його творіння. Ті, хто знають, хто такий Стен Лі, нагадайте, будь ласка, кого він створив? Людина Павук. Халк. Капітан Америка, добре. Фантастична четвірка, точно, фантастична четвірка. Ви знаєте, я прочитав недавно про нього статтю, про його життя. Він з 1939 року був відповідальний, створював ось цих супергероїв, скажімо так. Уявіть собі, там цілий величезний список, якщо ви відкриєте Вікіпедію, подивитеся, скільки він героїв створив. Від це розказчиків, в принципі, в світі хватає, ну, коли розповідають історії, але щось в ньому було... З, ну, знаєте, такий екстраординарний. Він міг створити когось такого, який, який буде ціпляти людей, молоде покоління, які люди будуть переживати. І в нього запитали, скажіть, будь ласка, ну, в чому секрет ваших героїв? І він відповів дуже цікавими такими словами, які мені стали до вподоби. Він сказав, що <кхем> ніякої формули в принципі не було, ніякого секрету не було, але ось що я для себе подумав. Если и была бы какая-то формула, то вся формула, если таковая она была, я думаю, заключалась в том, чтобы сказать: "Давайте предположим, что кто-то действительно может ходить по стенам, как, как человек-паук, да, или зерянет и стать монстром подобия как Халк". Это данность, ну, то есть это само собой разумеющееся. Мы примем это, но принимая это, каким бы был бы этот человек в реальном мире, если бы он действительно существовал, Ну, как бы, и он, он сказал, что он, чтобы сделать таких героев, которые бы переживали те самые проблемы, что переживают реальные люди. Неужели ему все равно придется беспокоиться о том, чтобы зарабатывать на жизнь? Или будут ли люди не доверять ему? Или он будет с прыщами и перхотью? Или его будут бросать девушки его? Какие реальные проблемы были бы у людей? И я хотел бы, чтобы такие же люди были бы у этих моих героев. Я думаю, именно это сделало мои книги, моих героев популярными. Вот оно. Суперлюди с нормальной борьбой. Ось було він сказав, это мій секрет. Якшоби він би был буби. Я хотів створити людину, яка має надзвичайні здібності, але щоб вона переживала подібні проблеми, які переживають всі люди. Оце мій секрет. Он він прожив довге життя, він помер, помер я не пам'ятаю, декілька років, якщо я не Цього року помер. Да. Він помер і читаючи це, я подумав, готуючи проповідь, я подумав про нашу серію проповідей. Ми також потребуємо, це так як будто взято з Біблії, взято про Ісуса Христа. Він той, хто начебто має великі екстрадинарні здібності, але він переживав подібні проблеми щось до нас, якщо би можна було так сказати. Він не був спокушений гріхом, але він був той, хто переживав подібні проблеми. Тому і може допомагати тим, хто і переживає ті самі проблеми. Ми з вами зараз починаємо цікаву, цікаву серію проповідей. Вона буде дуже-дуже коротка, там буде всього лише чотири проповіді. Але ці проповіді, ця серія проповідей, як ви бачите, вже як нам трошки показували між піснями, ця серія проповідей називається Обіцяний. Ми будемо дивитися у старий заповіт і будемо шукати на сторінках старого заповіту в пророствах Ісуса Христа. Брати, чотири неділі поспіль, період Адвенту, період очікування і підготовки до Різдва будуть проповідувати саме на тексти старого заповіту, які відкривають Ісуса Христа, які показують нам Ісуса Христа. Це особливий час, особливий час я думаю, буде і для церкви, але це особливий час, який переживали люди у старому заповіті. Ви знаєте, я сьогодні буду проповідувати про саме перше пророцтво відносно Ісуса Христа я побачив, що в переважній більшості в наших церквах проповідується на новий заповіт. І буде класно, коли ми проведемо цей період часу в старому заповіті, для того, щоб подивитися саме на те, як очікували люди Ісуса Христа, як очікували люди Місію. Він був обіцяний для людей, і вони його очікували. Ми очікуємо зараз з вами, ми живемо в період також очікування, очікування другого приходу Ісуса Христа. Коли Христос забере свою церкву. І ви знаєте, переживаючи ці проблеми, які переживаємо ми зараз, ми бачимо на сторінках старого заповіту, що люди переживали щось подібне. Вони дізнавалися, нам відкрито більше, для тих людей було відкрито менше, і це відкриття було поступово, воно відкривалося все більше і більше. Для нас відкрито ще більше, але все рівно ми до кінця не знаємо, як це відбудеться. Ну, деякі речі нам відомі, але щоб прописати по пунктам, особливо навіть коли це буде, ми не можемо сказати, в який день і в який час. Ви знаєте про те, що постійно говорилося про те, що ось він має прийти. Був період часу в 2000 році, до цього були дуже багато періодів часу, коли оголошували, що ось там хтось підрахував, він знайшов скрите число і ось має прийти в цю дату Ісус Христос. В 2000 році говорили, що всі комп'ютери вони були розраховані так, що вони мають працювати до 2000 року і ось це буде апокаліпсис, зупиниться абсолютно все і можливо тоді прийде Христос. Ви бачили навіть недавно в Ужгороді, ну як недавно, декілька років назад були великі рекламні плакати, де говорилися, що там має прийти Христос. Якщо ви їдете на Київ машиною, ви дивитесь, що хтось там на зупинках понаписував там, число зверя, потім понописував там щось, що там буде кінець світу. І так цікаво, коли ти проезжаешь, приближаешься до Києва, я не знаю, чи ви бачилися, ви бачили, да? І потом було там написано где десь далі, дальше, дальше на зупинках було написано, що Настя кінця світу не буде. Ну, то есть, ти їдеш, про- ближче, ближче до Києва, на зупинках там написано все, ну, щоб ось ось має бути кінець світу. І в кінці вже хтось з Костя, Надеїла взяв олівчики написав: "Не буде кінця світу", щоб не переживали люди, які направляють коли, звертаючись до старого заповіту, ми можемо бачити, що, як люди переживали цей період. Тому хотів би з вами відкрити першу обіцянку, перше пророчество про Месію. Ми будемо читати з першої книги «Буття». Цей уривок з Біблії називається «Протоєвангелієм». «Прото» означає перший або прототип, перша Євангелія. Це перше Євангелія на стрінках взагалі Біблії. Абсолютно нічого не було декілька століть, було тільки одне ось це пророцтво. І давайте ми зразу з вами його відкриємо, відкриємо третій розділ книги «Буття» і будемо читати з вами. Третій розділ книги «Буття» будемо читати з 7 по 23 вірш, але основним нашим віршом буде 15 вірш. І там ми подивимося і трошки більше розберемо про те, яке це пророчество. Отож книга «Буття», третій розділ, з 7 вірша по 23 вірш. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагивані. І шили вони фігові листя і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагив я, і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагій, чи ти не їв із того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. Адам відказав: Жінка, що ти дав, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав Господь Бог. За те, що ти зробив, ти оце, то ти проклятіший над усьою худобою і над усю звірину польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в впяту. До жінки промовив. «Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш дітей і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою». І до Адама сказав він, «За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав би тобі, говорячи, від нього не їж, проклята проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя». Терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. І у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкурину і задягнув їх. І сказав Господь Бог, Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по віку, і вислав його Господь Бог із задемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама, і на схід від задемського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Наш основний текст буде 15 текст цього розділу, але для того, щоб зрозуміти його, ми тільки що прочитали контекст. Що було до цього, якщо можна було б так сказати? Бог помістив Адама та Єву у найідеальніші умови, які можна тільки уявити. До третього розділу наше було все непогано. В третьому розділі з'являється змій, той, хто починає спокушувати і ставити Боже слово під сумнів. Це не просто... Змій, скажімо так, змія, яка повзала, це за ним стояв хтось більший, якась сила саме більша, це сатана, який прийшов із сумнівами. Ісус називає його лукавим, фарисеї звуть його Вильзевулом, князем бесовським, Павло називає його Богом віка цього. І ще більше ви можете дізнатися на сторінках Біблії про те, як, як називали його люди, як називає його Господь. Звідки він з'явився? Нам Біблія ніде не говорить про те, звідки саме він з'явився і чому він саме зробив так. Ми можемо дещо дізнаватися з інших книг Біблії саме про нього, про ось цього князя, про цього Вильзевула, але сказати би точно, звідки він з'явився, немає цього. У третій главі він просто з'являється. В, в післані до Юди було сказано про те, що відкривається трошки більше і говориться, можливо, про те, його походження... В книзі Єзикіль говориться про царя Тирського, деякі богослови говорять про те, що саме цей цар Тирський, це говориться саме про Сатану. В, в післяні Юди говориться і ангелів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє. Відкривається дещо більше да, і говориться про те, що були ангели, які, які не зберегли початкового свого стану. Ми не знаємо, яким чином це сталося, не можемо здогадатися, чи була свобода волі у тих ангелів, що вони не зберегли, і як це ставалося далі, але написано про те, що вони кинули житло своє. І далі говориться, «Він зберіг у вічних кайданах під на суд великого дня». Більше того, ми дізнаємося з різних віршів Біблії про те, яким він був, його характер, чому він грішив. Можливо, ми не знаємо, чому він згрішив, але в Перша Тимофія говориться про служителя. Даються характеристики служителя, і дається дуже цікава така одна характеристика. Говориться про служителя, щоб він не був знову навернених. І далі що говориться? Щоб він, чому? Щоб не возгордився і не попав під осуд з ким? Сатаною. Говориться про те, що. Характеристика, що ось сатана, який був гордий, чи є гордим, і зараз є гордим також. Можливо, ми дізнаємося, якщо ми будемо вивчати, але до кінця ми не зможемо сказати, ось звідки він з'явився, чому він оце. Ми розуміємо про те, що він просто прийшов, і на цьому ми можемо зупинитися зараз. Відбувалася в третьому розділі, відбувається наймасштабніша трагедія, яку ми можемо тільки для себе уявити, яку називають гріхопадінням людства. Єва піддалася спокусі змія і засумнівалася у божих словах та з'їла заборонений плід. Адам відмовився від відповідальності бути духовним лідером і разом з Євою піддався спокусі. І знаєте, наступає швидко день розплати. Написано, що Господь прийшов до наших прабатьків у сад. І хоч від сорому вони сховалися, і для Бога ясно було, чому вони сховалися, Бог починає задавати їм питання. Уявіть собі, Він ставить для них запитання. Знаєте, Для мене це неймовірне свідчення доброти Божої. Бог задає питання не для того, щоб зібрати певну інформацію, що зробили ось ці люди. Бог задає питання, тому що розуміє, що сталося. Він задає питання так, якби ви задавали своїм дітям, коли ви їх спіймали на гарячому, коли ви сказали не їсти шоколад, а в нього весь рот в шоколаді, і ви питаєте його, чому ти це зробив, ви розумієте, ви підводите певні, якісь, певні запитання, щоб саме дитина ваша зрозуміла. Гріх зруйнував відносини людини і Бога, а також зруйнував відносини між людьми. Адам і Єва показують і говорять, що, вони говорять, що жертви обставини. До речі, так багато людей сьогодні визнають свою провину. Вони говорять про те, що вони винні, але вони не готові каятися. Вони говорять, так, да, було таке, показують один на одного. Тому що гріх руйнує не тільки відносини з Богом, руйнує відносини із людиною. І цікавий момент, якщо ви звернули увагу, можливо, не звернули увагу, коли Бог ставить запитання. Він ставить запитання для кого? Для Адама? Для Єви ставить запитання? А як він говорить до змія? Чи питає він щось у нього? Абсолютно без запитань. Він починає відразу з осуду і говорить про те, що ти проклятий. Ще одна така особлива річ хотів би спочатку зазначити і в кінці відкрити її трошки більше. Подивіться на те, кого він проклинав. Кого він говорить «Ти проклятий» і як він звертається до Адама на рахунок прокляття також? Кого він прокляв? Він прокляв змія і далі що він сказав? Відносно Адама, чи прокляв він і сказав, що «Ти проклятий, земля буде проклята за твій гріх». Ти будеш нести наслідки. Ти будеш і ці наслідки, вони дуже жахливі сталися після гріхопадіння. Проклята земля. Через гріх люди починають вмирати. Я уявляю собі просто цей процес, але трошки пізніше про це скажу. Людина була вигнана з Божої присутності. Нам був закритий шлях до дерева життя. Людське життя наповнилось стражданням і білю, і слізьми. Кожна людина, яка народжує, народжується, вона має таке насліддя від наших прабатьків. Вона має таке насліддя від наших прабатьків. І ось 15-й вірш. Ось прокляття. Ось осуд, контекст того, що Бог прийшов, люди вислуховують, коли Бог починає ставити питання спочатку, а потім він починає виносити вирок і всі мовчать. Стоїть сатана, він мовчить. Фактично, Бог звертається до нього, він говорить, ти проклятий. Коли звертається до Адама і Єви, ніхто не може навіть сперечатися і задавати йому якісь питання і розказувати про те, що ти щось несправедливо робиш. Вони розуміють про те, що він суверенний в своїх словах. І ось 15-й вірш. І я покладу ворожнечу, коли говориться до змії: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Три речі з цього вірша я хотів би, щоб ми на них подивилися. Перше, що Бог проголошує війну від нашого імені. Друге, він говорить про стратегію битви і ворожнечі, яка буде відбуватися протязі всієї історії. Третє – він оголошує перемогу відразу. Мені подобається те, що Бог там говорить. Він не чекає тижні, місяці, неділі, можливо, роки, сторіччя. Він відразу… Тут є прокляття, тут є наслідки гріха, які зробила людина. І в цих наслідках, в цьому всьому є ось цей унікальний вірш, унікальне місце з Біблії, унікальні слова Божі, де говориться про надію для людей, де говориться про те, щось буде відбуватися дуже особливе. Ви знаєте, хто написав, хто проходив Старий Заповіт, хто написав в книгу Буття? Мойсей. Коли жив Мойсей, як передавалася ця вся історія, як ви думаєте? Усно передавалася ця історія. Більше того, цікавий такий момент, що сторіччями ось цей вірш 15 вірш це була ну якщо можна так сказати 15 вірш зараз але оці слова Божі це було єдина надія і Евангелія якщо можна сказати так добра новина для людей Бог сказав що прийде той хто розчавить голову змія і от вони починають очікувати вони починають жити це перша обіцянка про те, що народиться хто, що буде от насіння, яке розчавить голову Змія. Для того, щоб зрозуміти цей текст, він на початок мені, я його знав, знаєте, я відкрив, думаю, оу, ну це класний текст, про який я буду проповідувати. Але коли я почав трошки більше дізнаватися про нього, читати з різних перекладів, дивитися в різні словники, що означає кожне слово, я зрозумів, наскільки це величний текст, наскільки це текст, який розкриває нам. І говорить добру звіску для кожного з нас про наше спасіння. Бог проголошує перше, Бог проголошує війну. Він говорить, я покладу ворожнечу. І в цій війні, яку Бог проголошує, це є величезна благодать для нас. Фактично він приходить і він говорить до змія, я проголошую війну між, і далі говориться, між, між жінкою, між насінням, і між, між тим одним насінням, зараз про це більше трошки, який розчавить тобі голову. Він не говорить, послухайте, що вам потрібно зробити. Ви згрішили, Адам і Єва, ви зробили щось неймовірно жахливе. І от тепер я вам зараз скажу, що вам потрібно зробити. Він не сказав цього. Він не сказав, я вам дам трошки благодаті, ви мусите перемагати ось цього змія. Він теж це не сказав. Він проголосив війну. Фактично він сказав, ви згрішили зараз проти мене. Ви знівечили образ Божий. Ви послухалися і довірилися тому, кому довіряти не потрібно було. І от зараз я виходжу за вас на війну. І він говорить, я покладу ворожне, що між тобою, між жінкою та змієм. Багато богословів тлумачить це місце, що ось в цьому самому моменті, коли говориться про жінку, говориться про Єву. Говориться про те, що Єва перестане довіряти сатані. Єва буде любити Бога і ненавидіти Сатану. Єва вже не буде дивитися на нього як на друга, який говорить добрі речі, а на ворога, а саме на ворога. Єва не буде дивитися на Бога як на ворога своїх знань, свого задоволення, своїх захопленостей і своїх радостей. Вона буде дивитися на Сатану як на того, хто ворогує. Ось ця ворожнеча вона буде покладена вже спочатку від Єви. Спочатку від Єви. Ви знаєте, ніякого більше місця, ми не можемо сказати, ні на якому місці основище, що це саме було так, але я знайшов цікаві документи, які датовані першим століттям, які говорять про життя Адама і Єви після гріхопадіння. Звісно, це не канонічні, але досить цікаві такі документи. І Там розповідається про життя Адама і Єви, як вони почали переживати смерть. Уявіть собі, це перші люди, вони починають переживати хвороби, вони, вони живуть дуже довго. Пам'ятаєте, скільки прожив Адам? 930 років, уявіть собі. 930 років проживши, але наступив момент, коли потрібно було помирати. І ось цей документ, знов, він не канонічний, але досить цікавий. Він говорить про те, як Єва зі своїм сином зрозуміла сифом, зрозуміла про те, що Адам вмирає, і йому потрібно трошки оливи, трошки масла. І вони пішли до того адемського сагду, де взяти трішки оливи. На дорозі вони зустріли змія знову, який почав кусати сифа. Це це все не канонічно, це все не в Біблії, але при тому всьому вони починають розповідати, один, вони починають спілкуватися і там розповідається, чому і навіть сатана згрішив. Чому він, тому що він сказав, що Бог створив вас по образу Божому і сказав нам поклонятися вам, а ми хочемо поклонятися тільки Богу, виправдання таке тобто, ну, неканонічне, скажімо так, і ось тому ми стали проти вас для того, щоб, щоб цей образ, він, він не було ідолопоклонства, фактично так, там кусають сифа і дуже довгий документ, але суть до чого? Ми не можемо сказати достовірно, чому саме так, але перше, що нам говориться, було покладено ворожнеча між жінкою та змієм. Далі говориться між насінням твоїм і насінням її. Це розширення певного конфлікту. Тут говориться про збиральний образ, збиральний образ, про те, що буде ось це насіння, яке буде ворогувати з насінням змії. Я знаю, що трошки тяжкувате, але з тим хотів би, щоб ви трошки зосередилися і зрозуміли. Весмістерське сповідання віри говорить про те, що вся історія людської раси буде історією однієї тривалої війни. Ми або насіння змія, або насіння жінки. Буде постійна війна між царством темряви і царством світла. І це ми бачимо на сторінках Біблії. Хто таке жіночне насіння? Чи це все людство? Буття четвертого розділу, коли народжується Каїн, і Авель говорить і пояснює нам, що не всі люди є добрим насінням Єви. Сам Каїн, син Єви, не є з насіння жінки, якщо можна так сказати. Іншими словами, він, він не знаходиться у викупній лінії. Іван говорить про те, що, що Каїн був злим. Фізично він народився від Єви, але він не був ось того насіння, від якого Бог сказав, що він положить ворожне, що між насінням змія і насінням жінки. Це стосується нащадків жінки, як вже сказано було. Хто такі нащадки змія? В Матвія, 12 розділі, 34 вірші, новий заповіт трошки більше відкриває, А Ісус говорить, роди змії інший. як ви можете мовити добре бувші злі? В Матвії 23-му розділі 33-й віршом говориться о зміїде, о роді гадючі, як ви втечете від засуду до гієни». Коли Ісус говорив до фарисеїв, він казав, що ваш батько диявол, і ви виконуєте бажання вашого батька. Сказано про Єву, було сказано про те, що від Єви буде насіння він говорить про три конфлікти. Перший – Єва і змій, якщо би можна було так сказати. Другий – насіння жінки і насіння змія. Тут говориться про збиральний образ, як про багатьох, можна так сказати. І вони будуть ворогувати. Бог відразу сказав, що буде той, хто народиться для того, щоб викупити, для того, щоб розтрощить голову змія. І ось починається викупна лінія. Ви пам'ятаєте, як починається Євангелія від Матвія? Якщо б ви хотіли розповісти історію, про народження Ісуса Христа. З чого би ви почали? Мабуть, я би почав просто з народження Ісуса Христа. Ось він народився. Але Матвій відсилає нас в родовід. Говориться, що була певна якась історія до того, коли народився ось саме він. І ось ця історія про викупну лінію, з якої має народитися ось це насіння, ось цей потомок, який, який розчавить голову змію. І ось ця викупна лінія, яка йшла попри всю історію, ви можете зрозуміти, хтось сказав про те, що вона була постійна з загрозою зриву. Вона відкривалася все більше і більше. Коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо про те, коли починають роз. Повідати, яким це має бути ось цей потомок, звідки він має походити. І коли ми читаємо цю всю дальню історію, ми бачимо етапи, коли насіння, якщо можна так сказати, коли за лаштунками цієї історії стоїть сатана, який завжди намагається врізатися і зупинити ось це насіння, щоб не народився той, хто рощавить йому голову. Кожного разу написано в Петра, що кожного разу вони шукали, пророки шукали, хто з має народитися, можливо це цар. Можливо, це ось цей пророк, можливо, це хтось вони шукали, це були їхні намагання зрозуміти. Коли ми бачимо і дивимося ось цю всю історію Ізраїля, ми постійно бачимо певну загрозу зрива ось цього народження з людської точки зору народження ось цього сім'я. Історія, коли Авраам, з якого мав би походити, якщо можна так сказати, викупна лінія, ось цього, коли мав би народитися це носія, пам'ятаєте, дуже довго не народжується. Син, зараз сміється. Відбувається, якщо ми йдемо далі про історію, коли коліна Ізраїлю почалися, був такий момент в історії Ізраїля, описаний в книзі Судів, якщо можна так сказати, коли коліна Вінніамінова, воно майже з'щезло з лиця землі. Майже з'щезло з лиця землі. Проходячи далі по історії, ми розуміємо, що те насіння, воно має народитися з дому Давидового. І ось в історії... Був такий момент, коли цариця Гофолія зробила дещо жахливе. Вона побачила, що її син і її брат, вони мертві, вона хотіла бути царицею, їх вбили. Вона починає нищити всіх дітей. І знаєте, з якого дому? З дому Давида, з дому царя. Відбувається, бусь ось всі люди знищені, і священник ховає одного хлопчика з царського дому, і ховає його в храмі для того, щоб зберегти ось цю царську лінію. От подивіться, подивіться зараз, читаючи цю історію, ви просто станьте залаштунками і зрозумієте, що відбувається. Ось лінія, ось той, хто має народитися з царського дому, і ось Гофолія, яка приходить, вона нечистива цариця. Вона була донькою, Ахава і Ізавелі, вона була тою, хто просто, можна так сказати, насіння змія, вона нищить всіх дітей в царському домі, залишається один маленький хлопчик, який його виховують в тані. 7 років виховують в тані. і в 7 років священники збираються, оцей священник збирає всіх священників, вони приходять в храм і коронують царя, хлопчика, якому 7 років. Коронують його. Гофолія, коли приходить, розуміє про те, що відбулося, вона починає кричати. Пам'ятаєте, самі такі відомі слова з цієї історії? Зрада, зрада, вбивається там гофолія. Проходячи далі, ми бачимо, що відкривається оце насіння. Ми, ми розуміємо також, якщо можна повернутися ще до книги Рут, до книги Естер, ми можемо повернутися, коли відбувався перший геноцид, який мав, стався, який мав знищити весь ізраїльський народ за лаштунками можливості той самий, скажімо так, той самий Змій, який хоче зупинити ось цю викупну лінію. І ось відбувається дещо особливе. Надія. Віфлеєм, побиття хлопчиків, це теж його робота. Коли ми підходимо до Віфлеєму, коли ми підходимо до того, хто народжується, ви можете трішки розуміти, і то я дуже вскользь, декілька хвилин розказав оцю величезну історію. Ви можете прослідити ось цю викупну лінію, подивитися, наскільки вона чудова була. Кожного разу, кожного разу, коли був момент зриву, Немов той, один маленький хлопчик лишався, який продовжував ось цю лінію. І народжується Ісус. Народжується той, про кого говорили. Народжується той обіцяний, якого чекали ось ці всі століття. Народжується той, хто має зробити щось неймовірне особливе. І ви розумієте, тепер, коли проголошується про те, що є немовля, це не просто мішура, знаєте, це не свято, Ісусик. Це все стратегія битви. Народжується той, хто буде перемагати. Це не просто добре свято родинне. Ми святкуємо з вами певну перемогу, якщо можна так сказати. Ми святкуємо з вами, коли народжується Ісус, приходячи в цей світ, це така надія, особлива надія. Далі він говорить про стратегію боротьби в цьому вірші. Якщо ми можемо так сказати, три він кладе. І далі він говорить, що прийде той, хто зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Цікаво, що тут же говориться про конкретного потомка. Не просто як насіння, скажімо так, збиральний образ, а говориться вже про конкретного потомка. І далі говориться, що він, саме він розіб'є тобі голову, Розтрощить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. І ось тепер на фоні цього послухайте ці слова. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина народить, і назвуть йому ім'я Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Апостол Павло говорить. «Коли настала повнота часу, Бог послав свого сина, народженого від жінки». Цікаво, коли в цьому тексті нашому говориться про насіння жінки, то в Біблії ніде більше не стоять оці слова, скажімо так, поряд насіння жінки. Говориться про насіння чоловіка, говориться про те, що ніколи не стоїть це разом, тільки тут. І в об'явленні, де в 12-му розділі, де також говориться саме про Ісуса Христа. І ось апостол Павло говорить. Настала повнота часу, і прийшов той, хто був народжений від жінки. Просто ще раз уявіть собі, коли Симеон тримає на руках саме ось це, Цього потомка, саме того, якого очікував весь Ізраїль, вдивляючись в кожного царячів пророка, чи це насіння має прийти. Подумайте про те, що відчуває саме Симон в ці моменти, коли він його тримає, що це той, хто був обіцяний, обіцяний тисячоліття. Бог як суверенний володар. Звертаючись до нашого тексту, Бог як суверенний володар говорить з посмішкою. Знаєте, до... я просто собі це уявив, якщо можна так сказати, вільний переклад. Сатано. Він говорить про стратегію битви, він говорить, це твій план. Ти хочеш ввести гріх в людство через ось цю жінку? Ти хочеш знівечити мій образ, позбавити мене слави і завдати вічної шкоди людству? І ти прагнеш це зробити через ось цю жінку? І він говорить, давай я тобі дещо розповім, який мій буде план битви. Він не мов генерал, який виходить до свого опонента і говорить, послухай мене уважно. Спочатку я обійду справа, потім я вдарю посередині, і потім будуть підкріплятися лучники, і отак я тебе буду перемагати. Якщо би можна було так сказати, він говорить, послухай, це твій план, це те, що ти задумав, то я хочу тобі сказати, що через цю жінку, яку ти спокушував, прийде той, хто буде розвивати тобі голову. Я... Неймовірне, це тільки, знаєте, бонатне не писання може таке писати, людський розум, навіть не знаю, як міг би міг таке уявити. Ти говориш про те, що ти хочеш знівечити мій образ через цю жінку, через цю жінку прийде той, хто буде розбивати тобі голову. Це той, хто розіб'є тобі голову. Не би, знаєте, тренер на боксі, який підходить до опонента з другого кутка і говорить, послухай. Зараз мій боець просто буде виходити і буде воювати з тобою, і буде воювати саме таким чином. Просто неймовірно. Ти прагнув мене позбавити слави і завдати вічної шкоди, я тобі скажу про те, що прийде той, хто розчавить тобі голову. Тут мені говориться про Бога, який, про Бога, який може перетворювати зле на добре. В «Буття» в 50-му розділі 20-м віршом говориться про Йосипа. І коли він спілкується зі своїми братами, знаєте, він говорить дуже такий унікальний, хороший текст, який мене постійно підбадьорює, який я бачу навіть ось в цьому прокляті. Коли е, Господь говорить до, до сатани, також він говорить, послухай, ти хочеш так знівечити мій образ, я тобі скажу, що це все перевернеться. Ви задумали, Йосип говорить, ви задумали, були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. До Римлян в 8 розділі говориться, знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив тих і призначив, щоб було подібні до образу Сина? Знаєте, тут є надія, тут є характер Бога. І навіть якщо стаються певні такі моменти в вашому житті, які ви не можете зрозуміти, знаєте, що якщо ми вірні, Господи, якщо ми йдемо, то в кінцевому, в кінці, в кінців, скажімо так, Бог перетворить все точно на добро. І далі, останнє, Він проголошує перемогу. Він говорить, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це картина того, як буде переможений Змій, сатана. Але це так цікаво і настільки гостро, що Бог каже, прийде той світ, хто народжений від жінки, той здобуде перемогу над тобою. Але він здобуде перемогу над тобою ціною власного життя. Вдарить його в п'яту. Ти вдариш його в п'яту, ти вб'єш його, але вбивством його він багатьох воскритисить до життя. Саме вбивством і на хресті він розчавить тобі голову. Наше спасіння починається з обіцянки смерті і перемоги. Це дорога перемога. Єдиний спосіб того знищити те, що зробили Адам і Єва, має бути відмінено тим самим насінням, якому обіцяють понести спустошення, яке, вони, яке зробили, і понести прокляття, яке вони заслуговують. Написано... Навіщо прийшов і з'явився Син Божий? Ми мало відкриваємо, можливо, цю тему, але послухайте. Хто чинить в Івана, в першому післяні до Івана, в третьому розділі, в восьмим віршом говориться, хто чинить гріх, той від дьявола, насіння дьявола, бо диявол грішить від початку. І далі говориться, навіщо прийшов Син Божий? Тому то з'явився Син Божий, і далі, знаєте, я говорю які слова? Щоб знищити справи диявола. Один з богословів реформаторів сказав сьогодні, ліберальний Бослів: неможливо сьогодні користуватися електрикою, сучасною медициною, хірургією та вірити в силу демонів та сатани коли в Новому заповіті говориться про те, що Христос прийшов для того, щоб знищити діла дьяволу, для того, щоб перемогти Сатану. Ті люди, які жили постійно, знаєте, в такому видимому, видимому формі ідолопоклонства, під страхом злих духів, він прийшов і для того, щоб переміг, це була неймовірна добра подія для них, неймовірні добрі слова для них. Можливо, зараз для нас говориться, знаєте, він прийшов для того, щоб перемогти ось ці начальства. Ми сприймаємо це так, знаєте, як оцей богослов написав, ну, ми не до кінця віримо, про те, що є ось цей той, хто зараз навіть воює, можливо той, хто зараз і ще й вдаряє, можливо той, хто зараз хоче, хоче понівечити ще той самий образ Божий. Ми, знаєте, якось це так до цього відносимось. Але я думаю, що сатана в захваті від цих дві, двох речей. По-перше, коли його черезмірно, йому надають такої, знаєте, черезмірної уваги йому надають, а з сторони, коли черезмірно його недооцінюють, недооцінюють його діла в світі яким чином Ісус отримав перемогу на Христі і знищив справи дьявола? Коли, проголосивши пер... перше, що я хотів би сказати перше, це було проголошення цієї перемоги. Коли проходила ця викупна історія, коли з'явився Ісус Христос, Він прийшов і почалася перемога, скажімо так, сатани. Пам'ятаєте, бивство малюків, як я вже говорив, Пам'ятаєте спокуси сатани, який приходив і хотів позбавити його Христа і сказав, що корону можна досягнути без Христа? Пам'ятаєте той момент, коли Петро приходив і говорив про те, що, слухай, хай не буде це з тобою? Він говорив дуже такі жорстокі слова, відійди від мене сатано. Це все хотіли позбавити Христа. Ми бачимо, як біси при житті Ісуса покорялися йому. Як покарялися учням, яких він відправляв проповідувати. Пам'ятаєте, про те, що Ісус сказав, коли сильний, збройно свій дім стереже, то в безпеці має так його, коли ж душі від нього нападе і переможе, то всю зброю йому забере, на яку покладався був той і роздав свою здобич. Ми можемо побачити в цих словах також, є той, хто сильний, сатана, але є той, хто приходить понад сили, який може знищити, понівечити абсолютно все. І саме своєю смертю Христос мав знищити того, хто має владу. В Євреям, другому розділі, 14-15 віршом говориться дуже класні і унікальні слова, які відсилають нас до буття. Написано, а що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто дьявола. Та визвати тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. І ще одне місце до Колосян. «І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хрест. І далі, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Христос переміг сатану, якщо можна так сказати, його основною зброєю. Немов Давид відрубав голову Голіафу, мечем самого Голіафа перемога була отримана так само і на Христі. Якщо деякі богослови говорять, обманщик був обманутий, він попався на крючок. Він попався на свою саму наживку. Він думав, що смертю він знищить того, хто прийшов розтращити йому голову. І, напевно, коли Христос був на хресті, можна було б його уявити, ось цей злобний хохот, який стояв саме там от від д'явола. Але в другий момент він розумів, що саме тоді приходить його поразка. Саме там, коли Христос був абсолютно знівещений, з людської точки зору, ось начебто дьявол переміг, і знов, так само, як в буті, знаєте, приходить той, хто говорить, слухай, ти думаєш, що це перемога? Це не перемога твоя. Далі, коли відбувалася ця вся викупна історія, ти говориш, ти... Ти думаєш, що ти переміг з гофолією і з різними обставами, з геноцидами? Ти думаєш, що ти переміг? Ні, ти не переміг, бо тому що народився все ж таки той, хто був обіцяний. І тоді, коли він висів на хресті, ти думаєш, що ти в цей момент перевів? Він несить на хресті, перев'язаний шнурками, прибитий до Христа, зніввечений, але непереможений. Обіцяний той, хто непереможений. Його перемога Підтверджується, коли Він воскрес. Христос переміг сетану Його основною зброєю. Він був приречений просто на це. Суверенний Бог виконав свою цю обіцянку. На Христі сталося дещо особливе. Там розбита голова. Він залишається ще в певній в житті і в силі. Там розбита голова. Знаєте, Одна місіонерка розповідала, вона була в Африці і розповідала про те, як там племена ловлять змій. Вони їдять змію і вони ловлять. Вони беруть таку вилку і намагаються придушити голову і далі просто палкою гатять по голові ту змію. Вона вмирає і вони говорять дуже такі цікаві слова, що говорить, навіть тоді, коли голова розтрощена, вона ще може хвостом завдати шкоди. Навіть зараз, коли голова змія розтрощена на хресті, коли він не має владу, тому що ці тексти нам дуже особливим образом говорять, що смертю знищити того, хто має владу смерті. А далі говориться, знаєте, такі слова в Колосянам. Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Подумайте тепер про звістку, яку проповідувала церква. Ми підтверджуємо перемогу Ісусову, коли ми проповідуємо Євангеліє. Знаєте чому? Тому що кожного разу, коли грішник кається, коли грішник кається, він не просто кається в своїх гріхах, він переходить від до світла, від царства тьми до царства світла. Він визволяється від влади тьми. Фактично диявол випускає своїх рук, тому що нічого не можна зробити. Ми, проповідуючи Євангеліє, несемо ось цю перемогу Ісуса Христа, яка була обіцяна ще в Едемському саду, коли було гріхопадіння, яка була майже знищена, коли була на хресті ось цей потомок, який висів в воднині, про що ми говоримо, він там переміг лукавого. Давши владу для церкви, ми маємо владу бути дітьми Божими. Ми можемо нести звістку переможну. Ми Маємо жити переможним життям тому що він переміг в ми можемо і маємо тепер сили якщо можна так сказати не грішити не свої сили а сили Христові тому що він переміг християни які жили в першому столітті і навіть вони були знаєте їх постійно гнали але вони жили ось цим переможним життям в Біблії Говориться кожного разу, коли Павло пише, він говорить, «Дарувавши нам побіду в Ісусі, благодарення Богу, дарувавши нам побіду Господом нашим Ісусом Христом, далі, благодарення Богу, який завжди дає нам торжецювати». Післання в об'явленні говориться, «Перемагаючому дам сісти, дам вінець, дам то, перемагаючому, той, хто перемагає. Чому ми можемо перемагати? Чому ми можемо жити цим життям? Тому що є той, хто переміг диявола. Ми можемо тепер не грішити». Я згадую просто приклад, який постійно стукає мені в серце кожного разу. Був пан, злий пан, і в нього був раб. Він постійно його бив і знущався над ним. І ось прийшов до того пана, один чоловік, і сказав, я хочу викупити ось цього чоловіка, ось цього раба. Він говорить, цей раб, він безполезний, ти можеш його викупити за маленьку ціну. Він заплатив ціну, забрав раба, прийшовши додому, одягнув його, помив його, одягнув його в чисту одіж і сказав, назвав його сином. І далі, коли вони вийшли разом на вулицю, оцей раб побачив свого першого пана, а пан побачив свого колишнього раба. І пан крикнув, а йди, іди, сюди, починай чистити мені взуття. І він взяв тряпку, прибіг і почав чистити взуття. І прийшов батько і сказав, піднявши його, він сказав, ти можеш же цього не робити ти можеш вже цього не робити. Він не має над тобою влади. Біблія говорить нам про те, що хрест для Ісуса був ешафотом, але разом з тим він був колесницею переможця. Разом там це була смерть, і вродь би казалось, ось він переміг, і це був цей, цей укус в п'яту, як говориться там. Але саме там була перемога. Свершилось то, о чем Давид в предании древнем говорит, что будет Бог с Царем Небес, отправить Он зашел на крест. Что будет дальше? А дальше, хоть Сатана сейчас и имеет силу, он может бити хвостом. Далее будет дещо особливе. особенное. Библия говорит, повне будет полное уничтожение Сатаны. Повна перемога, якщо можна би так сказати. Там є перемога. І далі буде повне знищення сатани. Буде період, особливий період. І там написано, знаєте, послухайте, Вісаї говориться пророчество. І подивіться знов на наш текст «Буття» в 3.15. Про, на прокляття, які відбувалися, хто був проклятий. І подивіться на участь змія. Вісайі говориться, не будуть вони працювати надаремно. І не будуть родити на страх. Вони, бо насіння благословенне Господом, і нащадки їхні з ними. І станеться, подивіться, відмінено, те, що буде, робота буде тяжкою, не будуть вони працювати надаремно, і не будуть родити на страх. Вони, бо насіння благословенне Господом, і нащадки їхні з ними. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. І далі говориться, вовк та вівця будуть пастися разом, і лев буде їсти солому, і та худоба. А гадові, хлібом його буде порох. Говорються про такі моменти. Вони не чинитимуть зла і вигубляти не будуть на всій святій моїй горі, говорить Господь. Ось пророцтво. Ось так, як зробив Господь, провівши ось цю лінію до Христа і далі знищить того, даючи церкві жити переможним життям. Ось ми, які покликані відвоювати і спасати взятих на смерть. Ось ми, які маємо проголошувати Євангеліє. Ось ми, які маємо жити переможним життям. Чому? Тому що ми слідуємо за переможцем. Так, да, це перемога з людської точки зору. На перших християн, мабуть, сміялися. Уявіть собі, тоді, зараз ми це говоримо, тому що кожний п'ятий, не знаю, в Україні, можливо, носить хрестик, або колись точно носив його. І можна так сказати, що Ось ну, хрест і так далі. А в ті моменти уявіть християн, які говорять, отам, хто вісім на Христі, який був опльований і принижений, це наш переможець. Тому, звіска тоді, в той час про того, хто був переможений фактично, але його називають переможцем, вона, знаєте, була просто юроцтвом. Вона була тим, що люди просто говорили, ти як ви таке можете взагалі говорити. І сьогодні так само можливо. Ви дивитесь на своє життя і можете розуміти про те, що, можливо, мені не дається жити ось таким переможним життям. Але знаєте, ви можете цього не робити, тому що він переміг і дав силу жити цим переможним життям. І навіть оця ворожнеча, яка була об'явлена Богом, вона має бути нашим станом, в якому ми маємо жити. В воєнному стані постійно. У нас має бути постійно воєнне мишлення. І Павло й далі говорить про те, що задягнеться в Божу зброю. Чому? Тому що там він може ще вдарити. Він, він переможений, але він ходить для того, щоб ще когось погубити. Він ходить ще для, для того, щоб когось звести. І проповідуючи Євангеля, ми кожну душу можемо відвоювати від влади темряви, проголошуючи перемогу. Тому Господь хай нас благословить жити ось цим переможним життям. Ми можемо жити їм, тому що він переміг.